1: de junio de 2022. Javier Campos y Joaquín Mora, sacerdotes jesuitas, se encontraban dentro de una iglesia de Cerokahue, en el municipio de Urique, Chihuahua un guía turístico identificado como Pedro Eliodoro llega a solicitarles ayuda. Menciona que lo están persiguiendo unos hombres armados. Los jesuitas los resguardan y posteriormente los tres son asesinados por los acechadores. Fue a través de un comunicado que emitió la compañía de Jesús que se informaron estos hechos. Exigen justicia y afirman que no callarán la violencia que se vive día a día en todo el país. También se menciona que después del ataque, los cuerpos de las víctimas fueron sustraídos del lugar. En este episodio, Saúl García, jefe de información del Heraldo de Chihuahua, narra a fondo cómo sucedió el asesinato de los sacerdotes jesuitas y explica qué papel desempeñan en la comunidad de Serokawi. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl García, jefe de información del Heraldo de Chihuahua. Y pues bueno, en esta ocasión les comentaré los hechos ocurridos en la localidad de Cerrocahuay, en el municipio de Orique, en la Sierra Tarumara, en la Sierra de Chihuahua. El pasado lunes 20 de junio, a las 11 de la noche, el gobierno del estado daba a conocer en un primer comunicado estos hechos de sangre, el asesinato de tres personas al interior del templo de la misión de San Francisco Javier, en cerocahui Informaban del asesinato de dos sacerdotes jesuitas. Javier Campos Morales, a quien apodaban El Gallo, y a Joaquín César Mora Salazar, a quien de cariño le apodaban, le decían El Morita, ambos sacerdotes jesuitas y de un civil más, estos hechos fueron informados el lunes poco antes de la medianoche y fue hasta el martes 21 de junio cuando la información fue fluyendo a temprana hora se hacía mención del asesinato de estas tres personas pero también de la no localización de los tres cuerpos, es decir el presunto responsable, quien fue identificado como José Noriel, alias el sueco integrante de un grupo criminal de la región de Urique, había dado muerte al civil, a quien las primeras versiones decían lo había perseguido llegó al templo y ahí le dio muerte los dos sacerdotes salieron y también arrebataron la vida. Las versiones mencionaban que este personaje del crimen organizado, José Noriel, alias el sueco, había llevado los cuerpos en una troca pickup, al igual que otros cuatro turistas quienes fueron reportados desaparecidos. Todo esto fue informado a lo largo del, del martes 21 de junio. Y estas fueron las versiones. Eh, nosotros en el Heraldo Chihuahua informábamos precisamente ya en las publicaciones del miércoles 22 de junio. Estas primeras versiones, tanto de la Fiscalía como de Gobierno del Estado, con base a, la, a, la, a los testimonios que ellos habían recabado. Esas fueron las primeras versiones. Posteriormente, ya para el miércoles 22 de junio, la gobernadora María Eugenia Campos informaba desde Cerrocaui la localización de los tres cuerpos que, según Medicina Forense, correspondían a Javier Campos Morales y a Joaquín César Mora Salazar, así como del civil Pedro Eleodoro Palma quien se desempeñaba como guía de turismo en la región de Orique y en la Sierra Tarahumara.
1: Buenas tardes, soy Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, me encuentro en Cerocawi, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua, y quiero compartir a la compañía de Jesús, a, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses, y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, eh, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por Medicina Forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma.
2: Por la tarde del miércoles 22 de junio, ya por la noche el fiscal general del estado Roberto Fierro informaba de la cronología de los hechos, ya con más entrevistas y con más información, informaron que además de la localización de los tres cuerpos, todos habían sido asesinados por José Noriel Portillo, alias El Sueco. Esta información la confirmó el fiscal general, quien en rueda de prensa informó que ya en la, en la, en la última versión el gobierno del estado, que tras el desarrollo de un partido de béisbol donde participó un equipo presuntamente patrocinado por El sueco y en el cual hubo un conato de riña. Posteriormente, la mañana del lunes, José Noriel en compañía de otros sujetos armados arribaron al domicilio de un sujeto identificado como Paul, quien había protagonizado la gresca. Una vez ahí, El sueco disparó en su contra y lo privó de la libertad junto con su hermano, Armando. En las primeras indagatorias se dijo que habían sido privados de la libertad de una mujer y una menor de edad, familiares de Paul y Armando. Sin embargo, el fiscal Roberto Fierro confirmó que esas personas se retiraron del lugar por su propia voluntad y se encuentran resguardadas. Cerca de las 13 horas del mismo lunes, el chueco interactuó con el guía de turistas, Pedro Eliodoro Palma, para después privarlo de la libertad y severamente golpearlo. Se refugió, logró escapar y fue cuando se refugió en el Templo de los Jesuitas, en Cerocawi, lugar hasta donde fue José Noriel El Chueco y asesinó al guía, Pedro Eliodoro, y también terminó por darle muerte a los clérigos Javier Campos y Joaquín Mora. El mismo fiscal confirmó que no eran cuatro personas las desaparecidas, que no eran turistas, sino eran dos pobladores de la región de Urique y siguen en calidad de desaparecidos. El contexto de la inseguridad en la entidad de Chihuahua ha venido a la alza en las últimas semanas. Se han registrado algunos hechos de sangre, hechos violentos, no solamente en la sierra de Chihuahua, sino en la frontera, Ciudad Juárez, en la capital del estado, en la región sur del estado. Nada más por citarles algunos ejemplos, hace poco más de un mes y medio en la ciudad de Chihuahua, en un carril de carreras de caballos, un comando armado ingresó y dio la muerte a siete personas identificadas. Sin embargo, nunca se supo el número de cuerpos más que lograron subir en las camionetas este grupo delincuencial. Eh, en Ciudad Juárez, por ejemplo, también hace poco más de una semana, en un restaurante de cadena comercial Dennis, ingresaron sujetos armados y terminaron con la vida de cuatro personas. En la región sur, por ejemplo, en el Valle de Coronado, también hubo un enfrentamiento armado entre dos grupos delincuenciales que dejaron como resultado cuatro personas sin vida. Y pues bueno, ahora con los hechos ocurridos en Cerrocagua y municipio de Urique, sin dejar de mencionar el número de asesinatos que cada día, cada semana va más a la alza y que por lo tanto tiene a Chihuahua generalmente en el top 5 de las entidades con mayor eh, número de homicidios registrados, según información de la propia Sedena. El papel de los jesuitas en Chihuahua ha sido por cientos de años y muy importante para la entidad. Los jesuitas han sido de gran importancia para la evangelización y la educación en la Sierra Tarumara. Chihuahua es el estado que cuenta con más misiones jesuitas y franciscanas en México y en los Estados Unidos. Su gran riqueza cultural es un gran atractivo para los visitantes. Todo ello se construyó gracias a los jesuitas. En Chihuahua existen 114 misiones de jesuitas ubicadas en la sierra. Una de ellas es la misión de San Francisco de Javier, precisamente en cerocahui comunidad que se ha catapultado a la escena internacional, como platicábamos, por el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Los jesuitas inician su historia con Ignacio de Lozoya, quien decide estudiar en el Colegio de Santa Bárbara en París para defender a la Iglesia Católica. El 15 de agosto de 1534 pronuncia sus votos junto con Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simón Rodríguez en la Capilla de los Mártires. Y es ahí donde nace la Compañía de Jesús los jesuitas propusieron un sistema pedagógico completo y profundo, de tipo humanista y renacentista que comprendía estudios de gramática, retórica, filosofía, teología, así como el conocimiento metódico de los pensadores griegos y latinos. Esto hizo posible que la Compañía de Jesús, durante su primer siglo, fundara numerosos colegios, seminarios y cátedras en las facultades universitarias. Al paso del tiempo, los jesuitas lograron dominar los centros educativos. Al mismo tiempo, establecieron misiones en regiones distintas. Una de las aportaciones más importantes de los jesuitas fue su misión educativa, sin dejar de mencionar el aporte cultural en el que la poesía, el arte y la historia iban creando una nueva conciencia. En la capital, el predio que alberga el Centro de Patrimonio Cultural Casa Chihuahua era parte precisamente del Colegio Jesuita, aquí en la ciudad de Chihuahua. Los jesuitas impulsaron la devoción a la Virgen de Guadalupe. Nada más el, el dato ¿no? de los 114 misiones de jesuitas ubicadas en la sierra, pues eso nos dice mucho de todo el trabajo que han realizado los sacerdotes jesuitas, la Compañía de Jesús en la Sierra Taromara. autoridades en Chihuahua, encabezadas por la gobernadora Moregenia Campos y el fiscal general Roberto Fierro, así como mandos tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en Chihuahua, instalados en Chihuahua, a partir del martes 21 de junio comenzaron ya a decir nombre y apellido del presunto responsable del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y de un civil más, el guía de turismo Pedro Palma. Ya el martes y desde luego el miércoles, Mencionaban el presunto responsable de estos asesinatos es José Noriel Portillo Gil, a quien apodan El sueco integrante de un grupo criminal de la región de Urique y por quien la Fiscalía General del Estado está dando una recompensa de 5 millones de pesos, a quien información veraz y oportuna para lograr su ubicación y localización. Pues bien, algunas de las posturas, tanto de la sociedad como de organizaciones religiosas, empezaron a difundirse. Luego de los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas, desde luego la Compañía de Jesús en México, que en un inicio demandaba la recuperación de los cuerpos. Posteriormente fue la Compañía de Jesús quienes acudieron al estado de Chihuahua para la identificación de los cuerpos. Una vez de que la gobernadora María Eugenia de Campos informaba que habían sido localizados en cerca de Cerrocaui, pues bueno, fue la Compañía de Jesús quienes acudieron aquí al estado para identificar los cuerpos. Por otro lado, también los obispos de la provincia eclesiástica de Chihuahua, encabezados por Monseñor Constancio Miranda, arzobispo de Chihuahua. Aparte de pronunciarse por los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, pues también pedían justicia y desde luego hacían sus votos por la paz. Aquí en Chihuahua también un personaje que siempre ha sido característico por parte de los jesuitas es el padre Javier Ávila, mejor conocido como el Pato Ávila, quien desde luego estuvo desde el lunes por la noche Haciendo estos pronunciamientos, dando entrevistas, emitiendo información que a él le habían proporcionado precisamente algunos de los sacerdotes jesuitas instalados en la Sierra Tarumara. Desde luego la conferencia del Episcopado Mexicano, quienes pedían una investigación y seguridad para todos los sacerdotes en la Sierra Tarumara. Y pues no podemos de dejar de mencionar al Papa Francisco, precisamente de origen jesuita, quien lamentaba la muerte de los dos sacerdotes y pues bueno... También hablaba él del contexto de inseguridad que se vive no solamente en Chihuahua, sino en todo el país. Una de las estrategias, de las primeras estrategias de seguridad que se implementaron aquí en Chihuahua, continuar con la Mesa Estatal de Seguridad, que encabeza la titular del Ejecutivo aquí en Chihuahua, Maru Campos, en la que participan mandos federales y mandos estatales, desde ahí delinearon las acciones a realizar en en Cerocawi, allá en Urique, en parte de la Sierra Tarumara, todo el martes y miércoles se informó del, del envío de más de 200 elementos, tanto de fuerzas federales como de fuerzas estatales, entre ellos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia Estatal de Investigación, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Toda esta artillería fue enviada... A Urique para dar con la localización de los cuerpos, así como con la búsqueda y, pues bueno, en un determinado momento la detención de José Noriel, alias El sueco Pues bueno, uno de los retos, sin duda, en este tipo de coberturas periodísticas para nosotros, los reporteros, los periodistas acá en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, es llegar con las fuentes, sobre todo con las fuentes nacionales. Pero también, sin duda, uno de los retos es tratar aquí los temas del crimen organizado. Cuando los presuntos responsables son integrantes de algún grupo criminal, pues desde luego que siempre es un reto, una preocupación. ...publicar este tipo de, de notas que si bien información es proporcionada por fuentes oficiales... ...como gobierno del estado, la fiscalía del estado... ...pues siempre hay esa, esa preocupación, ese reto de informar este tipo de, de acontecimientos... ...sobre todo los hechos de sangre y bueno, hablar de la Sierra Tarumara ...es también hablar de los grupos criminales, de los dos grupos criminales que ahí se encuentran operando... ...por lo tanto eso lo hace un gran trabajo, un gran reto... ...porque tenemos que verificar siempre las fuentes, ser cuidadosos y desde luego plantear estos escenarios de una manera muy profesional. Seguramente lo que ocurrirá en próximos días, en próximas semanas, conforme ha ido la autoridad estatal informando, será la detención seguramente del presunto responsable de estos tres asesinatos, decomisos en la Sierra Tarumara, más detenciones por parte de integrantes de grupos criminales en aquella zona, por el número de elementos, por el número de activos que tienes en esta región, más de 200, más de 300 elementos, tanto federales como estatales. Ya el jueves, precisamente, se informaba de las primeras detenciones. Todavía, obviamente, no del líder de la cabecilla de, de uno de los grupos criminales. Pero, pues bueno, la misma presencia de las autoridades atrae esto como, como consecuencia. Y seguramente también habrá consecuencia en cuanto a la atracción de inversiones y el turismo. Aunque representantes han, han informado que no, no ven ellos todavía un gran impacto. Sin embargo, otro, otro sector productivo dentro del turismo sí aseguran que habrá consecuencias graves en cuanto a la baja de, de inmersiones de atracción y desde luego de, de turistas que acudan a la, a la entidad, sobre todo a la sierra. Seguramente eso vendrá a afectar en las próximas semanas, de eso no, no hay la menor duda.
1: Invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter @podcastom. Te recomendamos escuchar esto: El Diario de los Deportistas